0: El cambiante mundo de las infecciones, de lo microscópico y lo clínico al impacto social de las enfermedades, con Indiana Torres.
1: Y ya está con nosotros la doctora Indiana Torres, académica de la Facultad de Medicina. Querida Indiana, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Gracias, Ricardo. Pues te decía que yo siempre te estoy admirando por estar con capacidad de estar al aire libre porque hace mucho frío.
1: (risa) No, y además, déjame contarte que exactamente dónde estamos... El chiflón se cuela, el chiflón se cuela y hijo, mano. sí, 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 sí se siente feo, pero aquí estoicamente estamos resistiendo.
0: Bueno, Ricardo, pues hoy es 12 de octubre, entonces Exacto. mal llamadamente ha sido llamado el Día de la Raza, así que y yo quisiera hablar sobre, a partir de la llegada de Cristóbal Colón, cuál fue el impacto de la conquista <risa> en en la salud, porque, eh, bueno, esto es un tema realmente bastante discutible, pero eh, la primera cuestión que no podemos desconocer es que el el diezmo de de seres humanos que se dio a partir de de la llegada de Colón. Eh, Jared Diamond, por ejemplo, estima que el 95% de los nativos americanos murieron tras la llegada de Colón. Por las enfermedades que, que traían del, del viejo mundo. Hay distintas corrientes eh, que ponen unos números, otros, qué sé yo, pero eh, desde la demografía y la historia eh, hay coincidencia en que hubo una catástrofe demográfica, solo para tener una idea de, de, estos, distintos, eh, de estos distintos visiones. Eh, lo que se considera es que entre México y Centroamérica habían 25 millones de habitantes y terminaron en dos y por otro lado en Perú habían, bueno, en el Imperio Inca, lo que era entonces, habían 6 millones y terminaron en 1,5. Entonces. Esto eh, pues nos es importante porque más allá de las las matanzingas que hayan hecho, lo cierto es que la no inmunidad de los nativos era pues bastante más letal que que cualquier arma que podían haber traído, que sabemos eh, eran eh, superiores en en todo sentido, ¿verdad?, Eh, pues un día como hoy Rodrigo de Triana avistó las costas de lo que hoy es América Latina y bueno, no tenían capacidad para ver que todas las enfermedades, infecciones que traían consigo eran los que iban a ser fatales para para los indígenas, solo para tener una idea, bueno, en esas carabelas eh, pues viajaba Colón entre piojos pulgas, chinches, ratas no, no, no se bañaban ahí mismo, ¿verdad? Entonces, esto ya de entrada nos trae a, a la tifus que se, tra- se transmite a través de piojos o a la peste que eh, viene de las pulgas que pican a los roedores, ¿no? Entonces, eh, desde entonces, eh, ya, ya con solo la llegada, está documentada al momento de la llegada de Colón al desembarco, eh, el que presentó eh, gripe, y el mismo Colón en el año 1404 presentó tifo exantemático además está documentado como dentro de las carabelas mucho de, la, de los, de los eh, que acompañaban a Colón eh, fueron diezmados por la fiebre amarilla esto eh, Ah, hizo que, que a partir de 1492 el equilibrio sanitario de los pueblos americanos con su medio ambiente quedara totalmente alterado. Hay una, hay un bellísimo mural en el Palacio Nacional en donde, en donde Diego de Rivera eh, pintó la, entra, la entrada de Hernán Cortés a México en ese mismo mural en una esquinita, en la esquinita superior... Eh, se presenta a Hernán Cortés sifilítico y demacrado entonces eh, hay distintas evidenciaciones de todo esto pero eh, esto inició muy rápidamente después de la llegada de Colón la primera gran epidemia se presentó al desembarcar Colón en la la española, lo que hoy conocemos como Santo Domingo, para fundar la primera ciudad que, que iba a ser Isabela, y ahí lo que tuvieron fue una influencia suina identificada por las características clínicas que tienen, ¿no? Entonces, en aquel momento la población de la española superaba a más de un millón de, de habitantes y después del primer desembarco de Colón 20 años después quedaban únicamente eh, 28 mil personas, según esto ha sido documentado por Gris Harman en la otra historia del mundo, y el asunto es que como empezaron a diezmarse los pobladores ahí empezaron a traer de otras islas y por supuesto esto se fue diseminando entonces a las otras islas del Caribe Y en México exactamente lo que que tenemos es que eh, fue reconocido por Fray Toribio de Benavente que los indígenas tenían sus médicos, que sabían aplicar muchas hierbas y medicinas que, que para ellos bastaba. Algunos tenían tanta experiencia, reconoce Toribio de Benavente, que enfermedades viejas y graves que habían padecido los españoles sin hallar remedio, estos indios las han sanado. Eh, los indígenas se bañaban, estaba la costumbre, bueno, conocemos hasta el día de hoy los temas los españoles no se bañaban. El modifi- la modificación de los, de, lo, de los hábitos hizo que se convirtieran en, en, en seres pues, bastante más vulnerables para las, todas las infecciones que, eh, eh, que los españoles traían. En, en México eh, pues, fue realmente tremendo. Eh, como desde septiembre de 1520 hasta agosto del 21 Tenochtitlán estuvo sitiada por Hernán Cortés no lograban doblegarlos pero se les unió como gran aliado la viruela y a partir de entonces eh, eh, esta enfermedad que los naturales estaban llamando como weisahuatl que significa granos, enfermedad de granos grandes eh, hizo que pues, se diezmaran. el primero en morirse fue Cuitlagua. Y eh, posteriormente a a toda la viruela y al sitio de Tenochtitlán se sumaron la disentería y la fiebre tifoidea. Los españoles nos trajeron pues bastantes cosas, ¿no? Trajeron gripe, viruela, sarampión, tifo, paludismo, difteria, tuberculosis, lepra, fiebre amarilla, peste. Y eh, esto... eh, pues hizo que se sumara a todo a toda la, la matanzinga que además estaba dando. Claro. Eh, el sarampión, por ejemplo, que había sido reconocido por los indígenas como wasl que eran pequeños granos, también hizo estragos, ¿no? Esta, esta es una enfermedad que además eh, se sumó a la gran epidemia en 1526 empezó en 1526 pero realmente la gran epidemia se dio en 1737 la conocieron como Matlazahuatl y eh, al principio había sido utilizada para, para, en contra de los, de los indígenas como escarmiento por lo que los españoles consideraban eh, con, comportamientos inmorales, en España esto se conocía como tobardillo o tobardete y eh, pues tenían fiebre alta, sangrado por boca, oídos, eh, diarrea sanguinolenta y demás. (coughs) Y esta epidemia mató una cuarta parte de la población de la Ciudad de México. Se siguió esparciendo hasta Centroamérica, llegó hasta hasta el Imperio Inca y así como Cuitláhuac falleció aquí por, por, por viruela, eh, Huayna Capac, en el imperio Inca, también murió, ayudando por tanto a los, a los españoles a, eh, a la conquista. Ahora, la situación es que eh, hay distintas eh, discusiones en torno a esto, pero a mí me parece interesante traer una, y es la que plantea María del Carmen Sánchez Telles en su libro Pestes y Remedios en la Conquista de América, por el que lo que ella señala es que. Eh, toda esta justificación que hubo eh, para 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 las enfermedades han servido más modernamente para desmi- desvirtuar la crueldad y el genocidio que eh, hubo por masacres mm. y echarle la culpa a las enfermedades, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esto... Oye, eso eso es, como...
1: es algo muy interesante, Indiana, porque si sí. eh, sí, la mayoría de las investigaciones nos dice eso, precisamente, que no ganan las armas sino que ganan las enfermedades, las infecciones. Sino que
0: ganan las enfermedades. Entonces, yo pero creo se que las... margina
1: la otra versión, ¿no?
0: claro, pero además vinieron a sumarse y finalmente fue producto de la conquista. yo me atrevería a decir por todo esto que aquí hubo conquista militar, religiosa, pero también bacteriológica, ¿no? claro. entonces eh, creo que es interesante este este día de hoy. creo yo que es un día realmente para para discutir por qué todos estos son elementos que nos han formado, forman parte de nuestra historia y finalmente somos producto de todo eso, ¿verdad?
1: Claro, y además qué interesante, qué interesante porque, bueno, la historia en general está llena de muchos mitos, ¿no? De De mucho ruido y creo que hacer este tipo de aclaraciones específicamente no sobre las infecciones, las enfermedades eh, en la conquista, pues suma muchísimo y pues nos ayuda a entender un poco cómo se dio y la verdad te agradecemos mucho, es interesantísimo. ¿Qué libros nos puedes recomendar? Ya nos citaste uno, pero un par más para que podamos hacer una lectura sobre este tema, Indiana.
0: Mira, eh, hay, hay, hay un libro... En, en, la, en la población de la Nueva España, de Peter Gerard, que creo yo es, es realmente interesante. Y hay otro, que es la otra historia del mundo, en donde Chris Hartman pues, mira la visión desde otro lado. No son, no son latinoamericanos, esto es importante porque finalmente tomamos claro. partido, ¿verdad? Entonces, el, el análisis que han hecho desde, desde Estados Unidos y Europa, viendo la otra visión, creo que es muy importante.
1: Así es. Bueno, pues ahí están las recomendaciones de lectura para que podamos hacer este fin de semana y te mando un abrazo, Indiana. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo, Ricardo, y muchos saludos a la audiencia.